من هم صدای تو هستم در مجموعه پادکست های من هم صدای تو هستم تلاش شده با جمع آوری و ثبت تجربیات افرادی که در معرض خشونت، تعرض و تجاوز جنسی قرار گرفتند را باستاب دهیم. در هر پادکست به یک رویداد واقعی پرداخته می شود و محدود به مسئله زنان نخواهد شد بلکه تجربیات مردان و کودکان هم در نظر گرفته می شود. با بهره گرفتن از روش روایتگری که جایگاه ویژه ای نیز در فرهنگ و ادبیات ایرانی دارد، کوشیده ایم صدای قربانیانی باشیم که به دلایل مختلف نمیتوانند خود راوی آنچه از سر باشند. از این طریق قربانیان میتوانند در فضای امن درباره تجارب تلخشان در زمینه آزار و خشونت جنسی صحبت کنند. اگر شما هم دارای تجربیات تلخی در زمینه خشونت، تعرض و تجاوز جنسی هستید و تمایل دارید آن را با ما در میان بگذارید، می توانید از طریق ایمیل contact@radiozaman.com با ما تماس برقرار کنید. نام مستعارش آرمن و تنها فرزند خانواده ارمنی است. در تهران به دنیا آمد و اکنون چهل و چند ساله و ساکن یکی از شهرهای سوئد است. آنچه خواهید چنید روایتی است از تجاوز به او در دوران کودکیش. پدرش تعمیرکار ماشین بود و درآمد متوسطی داشت. در آپارتمانی کوچک و اجاره ای زندگی می کردند و زمانی که آرمن دوازده ساله بود پدرش توانست خانه ای در یکی از محله های متوسط تهران بخرد. آرمن از بدو ورود به محله جدید سعی کرد با بچه های همسن و سالش دوست شود اما تلاشش بیفایده بود. زیرا یکی از بچه های محل که در اینجا با نام مستعار سعید معرفیش میکنیم مانع دوستی او با دیگران شد. سعید که نسبت به سنش قوی و درشتندان بود خودش را قلور محل میدانست. به تقلید از لاتها لباسهای خاص میپوشید و سعی میکرد مانند آنها حرف بزند و رفتار کند. او دو برادر و دو خواهر داشت. خواهرها ازدواج کرده بودند و برادرانش هم مانند او با لاتبازی و قلدری در محل جولان میدادند. آنها خود را مجاز میدانستند به واسطه زور بازو با هر کس هر کاری که دلشان میخواهد بکنند. سعید از همان ابتدا با آرمن شروع به دشمنی کرد. آقا میگه ارمنیان نجسن. اگه کسی با طوله اینا بازی کنه با من طرفه. از آنجایی که آرمن بسیار پرجم و جوش و اجتماعی بود، دلش میخواست با بچه ها دوستی کند و این تحریم عجیبی که درکش نمیکرد باعث شده بود سخت آزرده و غمگین شود. در محله قبلی که ارمنی نشین بود، دوستان زیادی داشت. ولی در این محله جدید فقط آنها ارمنی بودند و به همین دلیل بسیار تنها شده بود. اما روحیه شاد و مهربان آرمن باعث شد دست از تلاش نکشد و علارغم رفتارها و تهدیدهای سعید بالاخره بتواند با یکی از بچه ها دوست شود. 
تا چند روز همه چیز خوب بود اما زمانی که سعید از دوستی آنها مطلع شد کتک مفصلی به آرمین زد توی محله حق نداری با کسی رفیق بشی سگرمنی حالی چود؟ گرتو گم کن وقتی آرمن به خانه رفت و مادرش ماجرا را شنید تصمیم گرفت از سعید شکایت کند اما همسرش اجازه نداد پدر آرمن معتقد بود اگر الان پسرش نتواند حق خود را بگیرد در آینده هرگز نمیتواند اما سعید پانزده ساله و برخلاف آرمن قوی و بزن بهادر بود و اگر کسی آنها را کنار هم میدید باور نمیکرد فقط سه سال اختلاف سن دارند بیشک آرمن با آن تن نحیف و جسه کوچکش نمیتوانست حریف او شود. شاید اگر پدر آرمن اجازه میداد همسرش از سعید شکایت کند هرگز آن فاجعه رخ نمیداد. آرمن هر وقت به کوچه میرفت سعید همراه برادرها و چند تن از دوستانش بچه های محل را تشویق میکرد با القاب زشت او و مذهبش را مسخره کند. سعید و رفقایش به خاطر پوست سفید و موهای روشن آرمن او را به دخترها تشبیه می کردند و عینکی بودنش را دستمایه شوخی های زشت قرار می دادند. حتی گاهی با وقاحت می گفتند در ازای چه مبلغی حاضر است مادرش را در اختیارشان بگذارد. هرچقدر آرمن از گفتار نفرت انگیزشان بیشتر خشبگین و ناراحت میشد، آنها بیشتر میخندیدند. او را به چشم دلغکی میدیدند که حق دارند با تحقیر و تمسخرش خوش بگذرانند. سرانجام آزار و اذیت سعید و دوستانش کار را به جایی رساند که آرمن تصمیم گرفت دیگر به کوچه نرود و در خانه بماند. اما پدرش که گمان میکرد خانه نشینی پسرها را تبدیل به موجودی لوس میکند و برای مرد شدن باید به خیابان رفت و با همه جور آدمی معاشرت کرد اجازه نداد او در خانه بماند. مردی که مگه زن زاویی مگه دختری تمرگیری تو خونه مرد شو یاد بگیر گلیم تو عذاب بکشی بیرون نترس بدبخت اصلا رفاقت های درست درمون با همین کتکاری شروع میشه خود من با نصف رفقا اولش دعوا کردیم این بچه جنوبانیه یه تو رو نداره چطوری حریف این لاتا بشه؟ همون به تو رفته که اینقدر زپرتی شده پدر آرمن مردی خود رای و خشم بود و مخالفت با او فایده نداشت از این رو آرمن ناچار بود هر روز عصر به کوچه برود و آزار و ها را تحمل کند و چند ماه وضعیت به همین منوال گذشت. یک روز ظهر که کوچه نسبتاً خلوت بود، آرمن گوشه‌ای کنار باغچه خانهشان نشسته بود و برای گریز از تنهایی تلاش می‌کرد خود را با کندن گودالی در خاک سرگرم کند که ناگهان سعید را بالای سر خود دید. سعید گفت: چرا خاک باغچه را خراب می‌کنی؟ و پسگردنی محکمی به او زد. سپس مشتش را گره و وانمود کرد می‌خواهد کتکش بزند. آرمن که بسیار ترسیده بود، خود را عقب کشید. دلم برات سود بد بخت باشه نمیزنم ولی شرط داره باید بیای خونمون تا حالیت کنم چرا نباید با خاکی باخچه ور بری پاشو آرمن ناچار و ترسیده وارد خانه سعید شد 
هیچ کس در خانه نبود. در آنجا سعید شروع به تهدید کرد و زمانی که حسابی آرمن را ترسان با لحنی ملایمتر گفت اگر میخواهد کاری به کارش نداشته باشد باید به حرفهای او گوش بدهد. آرمن از ترس قول داد هرچه او بگوید انجام دهد. سعید که خود را موفق میدید یکباره مهربان شد و ادعا کرد دیگر با آرمن رفیق است. آرمن که از خوشحالی در پوست خود نمی گنجید یاد حرفهای پدرش افتاد. اصلا رفاقت های درست درمون با همین کتکاری شروع میشه خود من با نصف رفقا اولش دعوا کردیم سعید آرمن را روی کاناپه نشان و خودش نیز کنارش نشست و دست در گردنش انداخت او شروع به نوازش سر و گردن آرمن کرد هرچند آرمن از این کار متعجب بود اما با خودش گفت حتما اینها نشانه دوستی و صمیمیت است و ترجیح داد مخالفتی نکند سعید میخواست دستش را زیر پیراهن آرمن ببرد که مادرش وارد خانه شد. سعید دستپاچه و نگران فوراً برخاست به سمت مادرش رفت و با لحنی بیادبانه شروع به صحبت با او کرد. تو چرا زود اومدی چاقال بازوم؟ مگه نمیخواستی بری خرید؟ سعید مدعی شد آرمن با او دوست شده و قرار است هر روز به خانهشان بیاید و با هم بازی کنند. مادر سعید زنی مهربان و زج دیده بود. پسرهایش او را به خاطر اضافه وزنش مسخره میکردند و زن بیچاره که توان مقابله با آنها را نداشت مجبور بود سکوت کند. پدر سعید اکثرا خانه نبود و کاری به کار خانوادهاش نداشت. او هرگز پسرهایش را به خاطر رفتارهای بیشرمانهشان تنبیه نمیکرد. انگار از نظر او پسرها حق داشتند هر کاری بکنند. هر وقت هم همسایه ها بابت رفتار زشت فرزندانش به او شکایت میکردند با لبخندی احمقانه نگاهشان میکرد و در آخر میگفت اشکال ندارد بچند. وقتی آرمن به خانه برگشت ماجرا را برای پدرش تعریف کرد. میخواست به پدر نشان دهد که مرد شده تا دیگر به او بچه ننه لوس و نونور نگوید. پدر آرمن که کمی مست و سرخوش بود خوشحال شد و او را تشویق کرد. اما همسرش این دوستی را به صلاح آرمن نمیدانست. به جای اینکه دعواش کنی داری تشویقش میکنی نمیبینی این پسر لات و ارازلو باشه؟ تو کاره مردونه دخالت نکن. یعنی چی دخالت نکنن؟ یعنی تو زنی نمیتونی مرد تربیت کنی؟ چرا پرتو پلا میگی؟ پرتو پلا هم میگه پدر آرمن لیوان مشروبش را به دیوار کوبید و شکست با این شیوه بحث را تمام کرد و حرف خودش را به کرسی نشاند اما حال آرمن بهتر بود زیرا بعد از آن روز دیگر خبری از رفتارهای خشن سعید نبود بچه های محله هم وقتی دیدن سعید کاری به کارشان ندارد جرأت کردند با آرمن دوست شوند هرچند شوخی های زننده و تحقیرآمیزشان ادامه داشت اما او از ترس اینکه دوباره اوضاع خراب نشود رفتار آنها را تحمل می کرد. دو سه هفته وضعیت به همین منوال گذشت تا اینکه شبی آرمن به دعوت سعید به خانهشان رفت. هرچه مادرش مخالفت کرد به خرج پدرش نرفت و آرمن را مجاز کرد تا شب در خانه سعید بماند. شب در اتاق سعید هر دو روی تشکی روی زمین خوابیدند. سعید اصرار کرده بود که آرمن راحت باشد و با شرط بخوابد. نیمه شب بود که ناگهان آرمن احساس کرد سعید از پشت او را بغل کرده. 
در ابتدا گمان کرد سعید بی اختیار و در خواب این کار را کرده اما اینطور نبود چرا که ناگهان سعید آلتش را میان پاهای آرمن گذاشت آرمن که بسیار شکه شده بود یک دفعه از جایش بلند شد و خواست اکسال عمل نشان دهد اما سعید محکم دهان او را گرفت گروه زیادی بخوره یه چوری قیافت و داغون میکنم که تا آخر عمر یادت نره بکم قفشو میخواست فرار کند اما سعید با دست دیگرش بیزه او را گرفت و شروع به فشار دادن کرد آرمن از درد به خود میپیچید و گریه میکرد اگه آدم باشی و خفشی تخماتو ول میکنم صدت در بیاد ولی لعد میکنم فهمیدی بچه خوشگل؟ آرمن اشاره کرد که حرفی نخواهد زد و سعید رهایش کرد بعد با صدایی ترسیده و آرام در حالی که گریه میکرد شروع به التماس کرد اما بی تأثیر بود چطه بابا؟ همین الانم ترتیب تو دادم خفه نشی فردو به همه میگم تو قابلت بره گفتم یا خواب آرمن از ترس اینکه سعید به کسی چیزی نگوید قبول کرد و روی تشک خوابید سعید ملافهی در دهانه او چپاند تا احیانا صدایش را کسی نشنود سپس با خشونت تمام به آرمن تجاوز کرد تمام مدتی که سعید مشغول عمل نفرت انگیزش بود، آرمن از درد به خود میپیچید و گریه میکرد. از فردای آن شب، آرمن آدم دیگری شده بود. احساس میکرد همه میدانند چه اتفاقی برای او افتاده. به شکل بیمارگونه ای از هر کسی که در خیابان میدید میترسید. پریشان بود و سعی می کرد تا جایی که ممکن است با سعید روبرو نشود. اما سعید مرتب به سراغش می آمد و می گفت باید شب را به خانهشان برود. آرمن چند بار توانست به بهانه های مختلف خود را از دست او نجات دهد تا اینکه یک روز سعید در کوچه او را گیر انداخت. یقش را گرفت و مشت محکمی به شکمش زد. ببین خوش که فردا شب اومدی خونمون اومدی نایمدی به همه میگم به امدادی عروسم شدی آرمن از ترس آبرویش قبول کرد فردا شب به خانه سعید برود و رفت آن شب سعید با خیال راحتتری به او تجاوز کرد و آرمن از ترس آبرویش هیچ اعتراضی نکرد پس از آن سعید هر وقت که اراده میکرد آرمن باید به خانهشان میرفت وگرنه تهدید میشد و کتک میخورد آرمن به شدت افسرده شده بود. نمی توانست درست درس بخواند و افت تحصیلیش باعث شد چندین بار مادرش را به مدرسه دعوت کند. مادرش هرچه می کوشید علت افسردگی او را بفهمد موفق نمی شد. چون آرمن نمی خواست کوچکترین اشارهی به فاجعهی که برایش رخ داده بود بکند. سرانجام مادرش به این نتیجه رسید که رفت آمد او با سعید و بچه های محل باعث شده کمتر به درس توجه کند و پس از تلاش های بسیار توانست همسرش را راضی کند که معاشرت های آرمن محدود شود. آرمن در دنیای کودکانش گمان می کرد این بهترین بهانه است تا دیگر به خواسته های کسیف سعید تن ندهد و به خانهشان نرود اما سخت در اشتباه بود. سعید چندین بار به سراغش آمد و هرچه آرمن گفت فقط هفته یک بار اجازه دارد به کوچه برود سعید باور نکرد دروغ نگو پدر سگ فکر کرده من خرم باشه بابا حالا تو فکر کن آخری 
نیا ببین چیکار میکنم باد سعید برای تلافی به آنچه که بارها تهدید کرده بود عمل کرد او به یکی از دوستانش به نام خسرو که پسری حدوداً 18-19 ساله بود ماجرای تجاوز به آرمن را گفت و اینطور وانمود کرد که آرمن به این کار علاقه دارد. ماجرا بدتر از قبل شد. یک بار که آرمن از مدرسه برمیگشت سعید و خسرو سر راهش را گرفتند و از او خواستند به خانه سعید بیاید. اما آرمن مخالفت کرد و میخواست فرار کند که سعید برایش چاقو کشید. سر و صدا کنی با همین چاق و اسمم روی چونت کنده کاری میکنم تا عبد یادت بمونه زیر خوابی که بودی فهمیدی؟ آرمن میدانست مقاومت بیفایده است چون به هیچ وجه زورش به آنها نمیرسید ناچار همراهشان به خانه سعید رفت در آنجا سعید و خسرو به او تجاوز کردند. خسرو هنگام تجاوز مرتب با کلمات رکیک آرمن را خطاب قرار میداد هرچه التماس های آرمن بیشتر میشد، خسرو بیشتر لذت می برد و او را تحقیر می کرد. اگر زنگ خانه سعید به صدا در نیامده بود، معلوم نبود تا کی آرمن اسیر آنها بماند. بچه ننه، ننت بود زنگ زده، جوابشو ندادم. یه وقت نمیگی اینجا بودی یا. حالیته؟ پاشو، پاشو لباساتو بپوش آمار میگیرم هر وقت ننت رفت بهت میگم برو خونتو. هنگامی که آرمن از خانه سعید بیرون آمد با چشمانی سرخ از شدت گریه و حالی پریشان به خانه رفت. مادرش که به خاطر تأخیر او نگران بود از دیدن حال و روز فرزندش مستربتر شد. کجا بودی؟ هر جایی به ذهنم می رسید رفتم. مدرسات، خونه سعید، کجا بودی؟ چرا چشمات قرمزه؟ چی شده؟ آرمن ناچار شد دروغ بگوید. به مادرش گفت بین راه دعوایش شده و کتکش زدهاند. و در جواب مادرش که پرسید چه کسی او را زده گفت غریبه بودند و آنها را نمی شناخته. آرمن برای اینکه مادرش دروغ او را باور کند گفت پولش را هم دزدیدند. او مادرش را قسم داد که به پدر چیزی نگوید چون ممکن است پدرش اصرار کند کسانی که او را زده اند پیدا کند و حقش را بگیرد. آرمن میدانست اگر مادرش از ماجرا با خبر شود بیشک از سعید شکایت خواهد کرد. او نمیخواست بچه های محل بفهمند چه اتفاقی برایش افتاده. نمیخواست مردانگیش زیر سوال برود. نمیخواست برادران و دوستان سعید بعداً از او انتقام بگیرند. او حتی از پدرش هم میترسید. میدانست پدرش مردی غیرتی است و مردی و مردانگی برایش بسیار مهم است. اما مادرش احساس میکرد آرمن چیزی را از او پنهان میکند. به من راست بگو کی تو رو کتک زده؟ آرمن قسم خورد که ماجرا همان است که گفته. سپس بی اختیار گریهش گرفت و به مادرش گفت زورش نمیرسد پسرهای بزرگتر از خودش را بزند. مادرش او را در آغوش گرفت. آرمن در حالی که میگریست از مادر خواست پیش خالهش بروند. چند لحظه بعد مادرش به سمت آشپزخانه رفت. او نمیخواست فرزندش اشکهایش را ببیند. هرچند آرمن متوجه گریه مادر شده بود. خاله آرمن در سوئد زندگی میکرد. 
پس از آن روز که او از مادرش خواست پیش خالهاش بروند فکر مهاجرت برای مادر آرمن جدی شد و آن را با همسرش مطرح کرد اما پدر آرمن به شدت مخالف ترک ایران بود چرا نمیفهمی؟ اینجا دیگه جای موندن نیست چند صد بار به من به خودت گفتن سگرمنی چند بار بهت گفتن نجس چرا بهت بر نمیخوره خب تو هم به اونا بگو سگ مسلم بعد یه اون جون کندن تونستیم یک هم زندگی اونو سر و سامون بدیم حالا همه چی رو ول کنیم بریم کشور قربت گدایی اینو منو تو ازمون گذشت ولی این بچه نباید تو این محیط کسافت بزرگ شه حالیت نیست چقدر افسرده شده؟ نمیبینی چه وضعی داره؟ بس که سسول بارش آوردی اصرارها بی نتیجه بود و به همین دلیل مادر آرمن تصمیم گرفت خودش دست به کار شود او با خواهرش تماس گرفت و ماجرا را تعریف کرد آنها مخفیانه و دور از چشمان پدر آرمن شروع به مهیا کردن زمینه های مهاجرت شدند آرمن با تمام وجودش آرزو میکرد از ایران فرار کند و تنها علتش سعید و تجاوزهایش بود که همچنان ادامه داشت. حدوداً یک سال از ورود آرمن به آن محله گذشته بود که خانواده جدید به آنجا آمدند که سه پسر نوجوان داشتند. پدرشان مرد خاصی بود و ارمنی ها را دوست داشت. برای آرمن ورود این خانواده جدید چیزی شبیه به یک معجزه بود و به سرعت با پسرهای آنها آشنا و صمیمی شد. هرچند پسرهای این خانواده اهل لاتبازی و دعوا نبودند اما قوی و متحد بودند. سعید که خود و برادرانش را قلورهای محله میپنداشت همان روزهای اول شروع به آزار و اذیت پسرهای این خانواده کرد اما تلاشش بیسمر بود چرا که کتک مفصلی از آنها خورد. و همین امر باعث شد دیگر جرأت نکند سمت آرمن بیاید زیرا میدید او تحت حمایت آنسه برادر قرار گرفته است حال آرمن بسیار بهتر شده بود تا اینکه بالاخره روز موعود فرا رسید و بدون اطلاع پدرش او و مادرش از ایران خارج شدند حالا نزدیک به سی سال از آن ماجراهای هولناک گذشته است. آرمن ساکن سوئد است. ازدواج کرده و زندگی آرامی دارد. از بدوه ورود به سوئد متوجه تفاوتهای عمیق فرهنگیش با ایران شد. هرچند خارجی بود اما دیگر خبری از آن تهدیدها و تحقیرها نبود. راحتی درس خواند از طرف دولت حمایت شد و توانست زندگیش را بسازد. اما در تمام این سالها رنجان اتفاقات را به دوش کشیده است چنانکه هفته ای چند بار کابوس میبیند در اثر همین کابوس ها و واکنش های عصبی بود که بالاخره سال گذشته تصمیم گرفت نزد مشاور برود تا این درد بزرگ را درمان کند مشاورش خانومی ایرانی و از دوستان من است زمانی که پروژه ام را برایش تعریف کردم از او خواستم اگر از مراجعانش کسی را میشناسد که به او تجاوز شده و میخواهد رنجش را بگوید حاضرم زبان گویای او شوم دوستم نیت مرا به آرمن گفت و به او پیشنهاد کرد با من صحبت کند آرمن هنگام تعریف ماجرایش صدایش میلرزید و گاهی گریهاش میگرفت او از من خواست پیامش را در پایان این روایت عیناً برای مخاطبانم نقل کنم. اکنون که اینها را به شما گفتم احساس می کنم به جز سبک شدن کار مهمی کردم. 
میخواهم پدران و مادران ایرانی بدانند برای تربیت فرزندانشان حتما مطالعه کنند. از افکار پوچ و مزخرفی مثل ناموز پرستی و مردانگی دوری کنند و به فرزندانشان چنین حرفهایی را یاد ندهند. فقط خدا میداند چند نفر مانند من به خاطر حفظ آبرو و مرد شدن فجایه ای را تحمل کردند که تا دم مرگ هم حاضر به بازگو کردنش نشده و نمی شود. از خانواده ها میخواهم فضای خانه را طوری مهیا کنند که اگر فاجعه ای برای فرزندشان رخ داد جرأت داشته باشد به والدینش بگوید اگر پدرم آنقدر دنبال مرد شدن من نبود هرگز به من تجاوز نمیشد اگر از پدرم نمیترسیدم اگر او غیرتی و ناموز پرست نبود میتوانستم به او بگویم چه اتفاقی برایم افتاده اگر فرهنگ غلط آبروداری بیخودی نبود، هرگز از ترس آبرویم بارها و بارها سعید به من تجاوز نمیکرد. خانواده ها باید بدانند هرگز نباید از ناراحتی و ترس های فرزندانشان به سادگی عبور کنند. و در آخر گمان نکنند فقط به دخترها تجاوز می شود. باور کنند برای یک متجاوز بیمار پسر و دختر فرقی ندارد. هر بچه یا فرد ضعیفی ممکن است در معرض خطر باشد. با رادیو زمانه. یه